0: SWA 2 Zeitwort
1: Menschen gibt's, die finden aus ihren Fantastereien nicht mehr zu sich selbst zurück. Das kann ihnen Wahn und Untergang bescheren, aber auch den Ruhm der Nachwelt. Eine ganze Reihe posthum verklärter Pop-Ikonen zeigt uns das. Auch der Bayernkönig Ludwig II. wurde so ein King of Pop. Ein Wahnsinnsmärchenkönig, umgeben von der Aura des rätselhaft Geheimnisvollen. Mit Schlössern wie Herren Chiemsee und Neuschwanstein baute sich der Liebhaber der Künste und Fan des Versailler Sonnenkönigtums seine Lebensträume in die bayerische Berglandschaft. Bizarre Aufgipfelungen einer Sehnsuchtswelt aus Mittelalter, Barock und Romantik, angereichert um byzantinisch-orientalische Exotik, ein königlich-privates Welttheater. Zudem sich die Musikgesellte, Richard Wagner, Lohengrin, der Ring des Nibelungen, die Meistersinger, Helden, Sänger und Sagengestalten, die
0: Ludwig aus der schnöden Gegenwart zeitweilig erlösten. »Ich habe hier leider nichts als Verdrießlichkeiten zu erleben. Deshalb will ich mich durch Schaffung solcher Paradiese dafür entschädigen, wo mich kein Erdenleid erreichen soll.« das mutet ziemlich abgedreht an. Aber muss
1: so einer deswegen gleich verrückt sein? Es gab Zeitgenossen, die ihn eben dafür hielten. Nervös, menschenscheu, tagträumerisch und oft geistesabwesend hatte er selber da seine Zweifel, zumal er einen geisteskranken
0: Bruder hatte. Doch fiel die Selbstdiagnose für ihn beruhigend aus. Ich zweifle daran, ob eine wirklich verrückte Person sich so prüfen könnte, wie ich es tue. Ich bin einfach anders gestimmt als die Mehrheit meiner Mitmenschen.
1: Die Mitmenschen akzeptieren eine andere Gestimmtheit in der Regel aber nur, solange die Kasse stimmt. Eine Realität, die Ludwig ignorierte. Die Ausgaben von Hof und Kabinett für all die Luftschlösser des Königs sprengten jeden Rahmen. Im Einvernehmen mit seiner Familie quittierten Kabinett und Parlament Ludwigs Verschwendungssucht kurzerhand auf ganz spezielle Art. Man entmündigte ihn und erklärte ihn für regierungsunfähig. Dabei stützte man sich auf ein ohne vorherige Untersuchung bereits vorangefertigtes
0: Gutachten des Münchner Psychiaters Professor Bernhard von Gudden. Seine Majestät sind in sehr fortgeschrittenem Grade Seelen gestört, und zwar leiden allerhöchst dieselben an jener Form von Geisteskrankheit, die den irren Ärzten wohl bekannt mit dem Namen Paranoia Verrücktheit bezeichnet wird. Spätere Stellungnahmen zu diesem Gutachten attestierten erhebliche Zweifel
1: an dessen Stichhaltigkeit. Der Fall Ludwigs des Zweiten war offenbar mehr ein politischer denn ein pathologischer. Zum Zeitpunkt seiner Entmündigung und der Proklamation seines Nachfolgers Prinz Luitpold weilte Ludwig voller Angst, Verzweiflung und Selbstmordgedanken auf Neuschwanstein. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1886 verbrachte ein Ärzte- und Pflegerkommando unter Leitung Bernhard von Guddens den König nach Schlossberg in seine Sommerresidenz am Starnberger See. Einen Tag später ereignete sich jener berühmt-rätselhafte doppelte Todesfall. Man fand den Märchenkönig samt seinem Psychiater tot im See. Mord oder Selbstmord oder Mord und Selbstmord? Der ungeklärte Tod des Wahnsinnsmärchenkönigs und seines Arztes ist ein wohl nie zu lösendes Rätsel, das Ludwig indessen als Touristenmagnet, Kinofigur und Pop-Ikone vollends unsterblich gemacht hat. Und so lebt er dennoch heute.